0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schiebrüner-Podcast. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir eine ehemalige Bootcamp-Teilnehmerin eingeladen. Beim letzten Power Workshop Dreierpack hatte sie schon einen ganz spontanen Auftritt am Ende der ersten Session. Im Power Workshop hat sie nämlich im Chat von ihren Erfolgen im Bootcamp berichtet und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht zu mir ins Live-Webinar kommen möchte. Und sie hat sofort zugesagt und hat dann den Teilnehmerinnen von ihren Erfahrungen erzählt, von ihren Erfolgen und wie sie es geschafft hat, mit einer ganz groben Idee und ohne Webseite ihren ersten Umsatz zu generieren. Und seitdem habe ich regelmäßig E-Mails mit Updates von ihr bekommen. Und weil sie so ein tolles Beispiel dafür ist, was möglich ist, auch wenn man nur eine vage Idee hat, habe ich sie in den Schiebrüner-Podcast eingeladen. Wenn du im Februar bei meinem Power-Workshop dabei warst, dann erinnerst du dich vielleicht an Sonja Abking. In dieser Podcast-Folge erfährst du, wie Sonja es geschafft hat, mit einer ganz groben Idee und ohne Webseite, ohne Social Media und Co. ihr Coaching-Business zu starten. In dieser Podcast-Folge erfährst du auch, warum sie ihren Traum vom Coaching-Business fast an den Nagel gehängt hätte was ihr dabei geholfen hat, den Glaubenssatz, ich muss erst Geld verdienen, bevor ich Geld ausgeben kann, loszuwerden und wie sie es geschafft hat, ihre ersten 2.000 Euro Umsatz zu machen. Übrigens, wir starten am 29. Mai in eine neue Runde vom Academy Bootcamp, eine extra Runde im Sommer. Wenn du also mit dabei sein möchtest, dann setz dich ganz unverbindlich auf die Warteliste. Den Link findest du auf meiner Webseite oder in den Shownotes. So und jetzt hör rein und lass dich von Sonja inspirieren und nimm ganz konkrete Tipps von ihr mit, die auch dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und von denen meiner Gäste. Und vergrößere noch heute deinen Impact. Hallo liebe Sonja. Hallo Tanja. Sonja, viele Selbstständige denken, dass sie mit ihrer Selbstständigkeit erst Geld verdienen müssen, bevor sie Geld überhaupt ausgeben können. Kommt dir dieser Satz bekannt vor? Ja, und
1: wie mir dieser Satz bekannt vorkommt, der hat mich unglaublich lange blockiert. Tatsächlich wirklich ins Tun zu kommen, weil ich immer dachte... Mensch, ich kann jetzt ja nicht schon Geld ausgeben, bevor ich überhaupt einen Cent eingenommen habe. Das muss doch auch irgendwie anders gehen. Und das hat mich unglaublich unter Druck gesetzt und hat vor allem die Zeit unglaublich verzögert, bis ich losgegangen
0: bin. Wie lange, würdest du sagen, hast du gebraucht, bis du, ge bis du umgedacht hast oder bis du angefangen hast, umzudenken?
1: Also bestimmt, also als ich konkret daran gedacht habe, <lacht> bestimmt fast ein Jahr, hm. habe ich daran gedacht. Ich also habe dann ein kostenloses Webinar nach dem anderen gemacht. Und habe immer gedacht, es muss doch auch irgendwie anders gehen und es ähm, kann doch nicht so schwierig sein. Und das muss ich, ich muss es doch so auf die Beine kriegen, ja bis ich dann tatsächlich über dich gestolpert bin und dann langsam das an Umdenken stattgefunden hat, dass ich dachte, naja, vielleicht ist Unterstützung doch gar nicht so schlecht und ich mache es umgekehrt.
0: Ich kenne den Satz auch von mir. ne Also ich habe auch ganz, ganz lange gedacht, dass ich erst Geld verdienen muss und dass ich auf keinen Fall... Geld ausgeben darf, bevor ich nicht Geld verdiene. Und ich hatte damals noch gedacht, oh Gott Tanja, was sollen denn andere denken wenn du Geld ausgibst, ähm, aber noch gar kein Geld verdient hast. Also es war mir unglaublich peinlich und ich habe mich schlecht dafür gefühlt, als ich die erste Investition damals in mich selbst getätigt habe, weil ich damals gedacht habe, oh Gott, jetzt denken alle, siehst du, das habe ich dir ja schon gesagt, Tanja, du schaffst es nicht. Ne, du schaffst es nicht alleine und jetzt gibst du auch noch Geld aus. Kommt dir sowas auch aus deinem Umfeld bekannt vor?
1: Ja, total. Also das waren tatsächlich die Gedanken, die mich auch dann noch, noch mehr umgetrieben haben. Also nicht mhm. nur dieses ich gebe erst Geld aus, bevor ich es verdiene, sondern auch tatsächlich dieses. Ähm, eigentlich will ich es doch alleine schaffen und das muss doch eigentlich auch möglich sein. Ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe doch schon meine Karriere hinter mir. Ähm, ich habe da das ja auch alles alleine geschafft. Das es kann doch irgendwie nicht sein. Also es waren tatsächlich so diese Selbstzweifel, die mir dann auch zu schaffen gemacht haben. Aber halt auch ja dieses ähm, so rum darf es doch eigentlich nicht funktionieren. Es würde mir besser gehen, wenn ich erst schon mal bewiesen hätte, dass das Ganze funktioniert und dann kann ich dafür auch Geld ausgeben. Mhm.
0: Genau, also das, ne, das sind die Dinge, die, die ich auch kenne, die ganz, ganz viele Leute kennen und wir haben ja eben gerade schon in unserem kurzen Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir ganz oft umdenken müssen in der Selbstständigkeit. Also ich hatte dich hier zu diesem Podcast-Interview eingeladen und du hast mir eine E-Mail geschickt und gesagt, Tanja, welche Fragen wirst du mir denn stellen? Und, <lacht> und ich habe gesagt, Sonja, du brauchst dich nicht vorzubereiten. Wir sprechen einfach und du wirst all meine Fragen auf jeden Fall beantworten können. Also mach dir überhaupt keine Sorgen. Und was war deine Antwort heute Morgen? Oder was hast, worüber haben wir heute Morgen gesprochen? Magst du das kurz erzählen?
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich ähm, erstmal mal ganz unsicher war, als du mir das zurückgeschrieben hast, ich dachte, wie, du schickst mir nichts. Wie, ich kann mich nicht vorbereiten. Ich kann auch nicht in ein Gespräch gehen, ohne vorbereitet zu sein. Ja, weil ich da, glaube ich, tatsächlich noch diese alte Denke bei mir entdeckt habe, die ich natürlich aus dem Angestelltenverhältnis kannte. Man geht auf gar keinen Fall unvorbereitet in so ein Gespräch rein, also in etwas, wo man ähm, etwas präsentieren möchte, sondern natürlich bereitet man sich vor. Und dann habe ich aber am nächsten Moment, als ich das so sacken lassen habe und du gesagt hast, nee, du wirst schon die Antworten wissen, dachte, ja, na klar, weiß ich die Antworten. Na natürlich, es ist ja jetzt mein Herzensbusiness, es ist ja auch, ich, ich präsentiere ja oder ich spreche ja nicht mehr über was, Fremdes, also was nicht meins ist sozusagen, sondern es ist ja komplett, äh, es ist ja das, was ich immer machen wollte und was wirklich in mir drin mein großer Wunsch ist, das umzusetzen. Und natürlich weiß ich darüber Bescheid und da muss ich auch nicht lange nachdenken. Da könntest du mich wahrscheinlich auch mitten in der Nacht wecken und ich wüsste die Antworten dazu. Total,
0: <lacht> total, genau. Und auch das ist ein Beispiel, was einfach wieder zeigt, dass wir in der Selbstständigkeit ganz oft umdenken müssen. Also genauso auch, wenn es darum geht, Geld äh, auszugeben, bevor wir es verdienen. Ähm, das sind ne, nur zwei Beispiele, die wir jetzt genannt haben, ähm, wo es nicht so in der Selbstständigkeit funktioniert, wenn wir uns ein erfolgreiches Business aufbauen wollen. Denn am Ende gibt es so viel zu lernen und so viel zu tun und so viele Dinge, die wir nur lernen können, wenn wir wirklich... Dinge ausprobieren, wenn wir uns selbst vertrauen und ähm, wenn, wir, wenn wir rausgehen und das ausprobieren. Und du, Sonja, du bist im September letzten Jahres, also September 2022, zu uns ins Academy Bootcamp gekommen und hattest da eine erste ganz, ganz grobe Idee. Mhm. Erzähl mal bitte, wie dein Business zu dem Zeitpunkt aussah. Cool. Ähm.
1: Das ist, kann ich relativ kurz machen. Ähm, es war praktisch nicht vorhanden. Also es war eigentlich nur diese Idee oder dieser Wunsch. Ich möchte mich unbedingt äh, mit Coaching selbstständig machen und ähm, hatte auch grob meine Zielgruppe im Kopf. Also ich wollte Frauen in der Lebensmitte unterstützen. Aber ähm, das war es dann eigentlich auch schon. Also ich hatte nicht ähm, dieses Konkrete, wie soll es denn konkret aussehen? Wie könnte dann auch ein Angebot von mir aussehen? Ähm, das war alles noch nicht wirklich, äh, hatte sich nicht wirklich gebildet in meinem Kopf, sondern es war einfach nur dieser tiefe Wunsch da, ich möchte das. Und ähm, ja, dann ging natürlich so, so Sachen einem durch den Kopf. Ähm, worum kümmert man sich jetzt zuerst? Und da sind natürlich diese, diese typischen Dinge, dass der eine sagt, du musst mit Instagram starten, der andere sagt: du musst deine Website machen oder du musst auf Facebook aktiv werden. Also alles Dinge, wo ich dann mal dachte pff, Also erstmal ist mir das schon zu viel und es überfordert mich schon an einer Gedanke daran, weil ich mich damit auch vorher noch gar nicht auseinandergesetzt hatte und das andere war und das war glaube ich eher das Wesentliche, dass ich dachte, aber ich weiß ja noch gar nicht, worüber ich reden soll, weil ich habe noch gar keine Kunden gehabt. Also tatsächlich an dem Punkt, wo wir, wo ich zu euch getroffen bin oder auf euch drauf getroffen bin, hatte ich ähm, natürlich im Privaten schon gecoacht, wenn du es so willst. Aber ich bin noch nicht konkret rausgegangen, habe mein Angebot rausgebracht und hatte Kunden. Deswegen, ja, war ich wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang.
0: Mhm. Und du hattest vorhin gesagt, dass du dich schon, also dass du schon in mehreren Webinaren warst und äh, dich mit einigen Freebies beschäftigt hast. Bist du da in die Umsetzung gekommen oder waren das nur Sachen, die du dir so in der Theorie angeeignet hast oder wo du dich angelesen hast?
1: Also, es war tatsächlich, ähm, also, es war echt ein anstrengendes Jahr davor, bevor ich zum, zum Academy Bootcamp gekommen bin, weil ich gefühlt nur Kopfhörer im Ohr hatte. Meine Kinder schon gesagt haben, Mama, wir kennen nur mit Kopfhörer im Ohr, weil ich jede freie Minute genutzt habe um mir Wissen anzueignen, also vermeintliches Wissen anzueignen. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es das gar nichts gebracht hat. Also ich habe schon ein viel konkreteres Bild allein vom Online-Business bekommen. Also allein, wie soll das, wie funktioniert sowas online im Vergleich zu offline? Das hat mir schon viel gebracht, das muss ich schon sagen. Aber ähm, was es mir nicht gebracht hat, und das ist, glaube ich, das Wesentliche gewesen, es hat mich einfach nicht ins Tun gebracht. Also ich, ähm, ich habe theoretisches Wissen angehäuft und angehäuft und angehäuft. Und ich konnte über vieles auch, was hätte was sagen können, wie man es rein theoretisch machen kann. Ähm, aber ich bin halt nicht ins Tun gekommen. Und es hat am Ende tatsächlich den Effekt auch gehabt, dass ich mich immer mehr blockiert habe. Also dass ich immer mehr gedacht habe, also dass dieser Perfektionismusanspruch dann auch in mir angesprungen ist. Und ich dachte, oh, und das muss man noch machen? Und das muss man auch noch machen? Oh Gott. Und dann war ich so blockiert und, und habe gedacht, ich jetzt jetzt kann ich gar nicht mehr rausgehen. Also das hatte dann den Effekt. Und das war dann der Punkt, wo ich, als ich dein Programm gesehen habe, dachte, Nee, jetzt brauche ich tatsächlich jemanden, der mich ähm, ins Tun bringt. Also das ist ja auch dein Slogan und wo ich dachte, ja, das ist es. Ich brauche jetzt jemanden, der mir diesen Schubs gibt und der mich ins Tun bringt.
0: Und hast du dich zu dem Zeitpunkt, als du gebucht hast, bereit gefühlt, dein erstes Online-Programm zu entwickeln und rauszubringen? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Überhaupt nicht.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich habe mich auch ehrlich gesagt... So wirklich bereit habe ich mich tatsächlich für das Programm auch noch nicht gefühlt, sondern es war tatsächlich der letzte Schubs, den habe ich gekriegt. Was auch, ja, das ist so, würde ich sagen, typisch ich. Ich habe natürlich geguckt, weil auf deiner Seite, wer hat da drüber gesprochen, bei deinem Programm, wer hat daran schon teilgenommen? Und dann habe ich mir ein Testimonial bei dir rausgesucht, die liebe Luise, und habe gedacht, die rufe ich jetzt einfach mal an oder beziehungsweise ich schicke ihr eine Nachricht und frage, ob wir mal telefonieren können. Und die hat mich dann tatsächlich jetzt gesagt, also sie hat mir alles darüber erzählt, das war sehr positiv für mich, aber es war immer noch, dass ich dachte, oh, ich traue ich trau mich aber irgendwie nicht. Irgendwie weiß ich nicht, ob das wirklich so, kann ich das wirklich? Und dann hat sie nur so gesagt, ich höre das, du brauchst das, du willst das, mach es einfach so. Und dann habe ich mehr oder weniger blind gebucht, aber selbst in dem Zeitpunkt, wo ich gebucht habe, habe ich mich nicht bereit gefühlt, überhaupt nicht. Also ich habe auch danach, das hatte sie mir aber zum Glück schon vorher gesagt, sie hat gesagt, Sonja, wenn du morgen aufwachst, wird sich das ganz blöd anfühlen und du wirst denken, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Und so fühlt es sich auch an. Ja, und so bin ich letztendlich gestartet. Also ich fühlte mich nicht bereit, also um die Frage noch mal zu beantworten.
0: Mhm. Ja, das ist, ich glaube, Luise war in der ersten oder in der zweiten, ähm, mhm. im, im ersten oder zweiten Durchlauf äh, war sie mit dabei. Und es, niemand fühlt sich bereit. Und das ist halt so dieser schwierige Zeitpunkt auch. ne? Und da darfst du dir echt noch mal richtig doll auf die Schulter klopfen, weil das ist echt so eine, eine Entscheidung, die viele nicht treffen, weil wenn du dich nicht bereit fühlst, dann, fühl, dann, dann willst du natürlich auch keinen ne, hohen Betrag investieren und dann denkst du am nächsten Tag, oh mein Gott, bin ich dann eigentlich verrückt? Was habe ich denn hier gemacht und mir fehlt die Idee? Also alles fühlt sich irgendwie so unlogisch an. Und, und dann diesen Schritt zu gehen, ne, das ist so, so wichtig, weil das Ding ist, und das habe ich ja auch im Bootcamp ganz oft gesagt, du wirst dich nie bereit fühlen. Ne? Du wirst immer wieder diesen Gedanken haben, auch oh, das müsste ich noch lernen und da bin ich noch nicht gut genug und hier müsste ich noch mal nachjustieren und vielleicht brauche ich doch noch mal ein Zertifikat. Und ähm, ich erinnere mich auch noch, als du ne, das damals gesagt hast, so ja, aber Tanja, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen soll. Ich, ist das denn jetzt konkret genug? So, Nee, das ist nicht so konkret genug, ja aber das ist okay. Geh erstmal damit los. so Und, äh, und da zu vertrauen ist natürlich auch noch mal ne, total total wichtig, weil wir tun einfach Dinge, die nicht so logisch sind. Also genau das, was wir ne, gerade am Anfang ja auch schon besprochen haben. So und, ähm, und wenn wir uns nicht bereit fühlen und den Schritt nicht gehen, dann kommen wir eben nicht weiter. Ne? dann Ich weiß nicht, vielleicht kannst du die Frage beantworten. Was denkst du, wenn du, wo würdest du heute stehen, wenn du im September nicht bereit gewesen wärst zu investieren? Was denkst du, wo du heute stehen würdest?
1: Ich glaube, ich würde mich immer noch um mich selbst drehen. Also ich, ich die Hürde ist dann, das ist ja, glaube ich, das Problem, was dann auch auftaucht. Die Hürde wird einfach immer größer. Ja. Also ich bin immer unsicherer geworden und ich habe immer wieder, ich habe das eine versucht und habe gedacht, nee, da weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Dann habe ich wieder das andere, nee, das geht auch nicht. Dann habe ich wieder überlegt, ob ich mich noch weiter fortbilden soll. Also man sucht oder ich habe die ganze Zeit die Lösung im Außen gesucht. Und ähm, die Lösung ist halt nicht im Außen, die Lösung ist halt im Innen. Die Lösung ist halt dieses, und das habe ich witzigerweise jetzt auch mit meiner Klientin jetzt gerade auch besprochen, die sich auch selbstständig machen will, die äh, gesagt, die mich gefragt hat, wie wird man denn selbstbewusster, um damit rauszugehen und damit zu starten? Und da habe ich gesagt, das kann ich dir ganz einfach sagen, du musst es einfach machen. Und dann kommt das Selbstbewusstsein. Du kannst das Selbstbewusstsein, ich kann dich zwar jetzt mental da unterstützen und da mein Mentaltrainings äh, bei dir sozusagen anwenden, aber das wird die, die ein bisschen helfen, aber es wird nicht den Durchbruch bringen. Und das ist das, was ich halt gemerkt habe. Dieses Das Selbstbewusstsein kam wirklich mit dem Moment, wo ich die ersten Coaching-Stunden tatsächlich gegeben habe und rausgegangen bin. Und dann ist es mit Mal zu Mal gewachsen. Und, mhm. ähm, und das ist, glaube ich, das Entscheidende gewesen.
0: Mhm. Erzähl uns mal, welches Angebot du im Bootcamp entwickelt hast.
1: Mhm. Ähm, also mein Angebot ist ja ähm, an, Fra ähm, an Frauen für die in der Lebensmitte. Und mein Angebot hieß, ich unterstütze Frauen dabei, die sich häufig gestresst und fremdbestimmt fühlen, dass sie ihre Bedürfnisse wieder erkennen und denen vor allem wieder Priorität geben, damit sich das Leben wieder selbstbestimmt und auch leichter anfühlt. Und als ich das Angebot formuliert habe, habe ich erst gedacht, ist das jetzt, wie du sagtest, ist das jetzt konkret genug? Habe ich das auf den Punkt gebracht und fand das. Ja, war mir auch da unsicher und habe dann aber festgestellt, dass ich rausgegangen bin, das ist gar nicht so wesentlich. Das formt sich sp später noch sozusagen. Das formt sich, es wird konkreter, je, je enger man mit den Kunden arbeitet oder je mehr Kunden man tatsächlich auch hat. Und das war, ähm, das war eine tolle Erfahrung.
0: Und... Ähm Erzähl mal, wie, was Teil deines, also wie dein Angebot konkret aussah ähm, und ob du das im 1 zu 1 oder in der Gruppe durchgeführt mhm.
1: hast. Also ich habe mich damals ähm, ganz bewusst fürs 1 zu 1 entschieden. Also du hattest uns ja auch das empfohlen. Viele sind dann doch in die Gruppe gegangen, aber ich habe dann gedacht, nee, 1 zu 1 macht für mich mit dem Thema mehr Sinn und auch tatsächlich, ähm, ich hatte das Gefühl, ich brauche das auch, um wirklich lernen zu können, also um wirklich möglichst viel ähm, von meinen Kunden zu lernen und die Sprache auch zu lernen, auch wirklich zu hören, was sind ihre Schmerzpunkte und ähm, ich habe das, war ein Vier-Wochen-Programm ist ja das, was wozu du ähm, anhältst und äh, auch das hat mich am Anfang wahnsinnig unter Stress gesetzt, weil ich dachte, oh, vier Wochen und dann soll ich praktisch schon mit Versprechen rausgehen, ähm, was ich dem Kunden geben kann, was dann am Ende rauskommt, das fand ich irgendwie unmöglich. Also das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und ähm, mein Versprechen war ja tatsächlich, dass man sich danach wieder, ähm, also dass sich das Leben wieder selbstbestimmt und auch leichter anfühlt. Und ähm, mein, meine vier Module, die ich gemacht habe, ging wirklich erstmal, es geht darum, eine Bestandsaufnahme zu machen, erstmal, wo stehe ich überhaupt, also was ich anhand so eines Lebensrades mache, einfach mal schauen, ähm, wie sieht mein Leben eigentlich jetzt gerade aus und auch mal zu sehen, warum fühle ich mich in so einem Ungleichgewicht und warum fühle ich mich vielleicht auch in vielen Bereichen so fremdbestimmt. Und dann halt weitergehen, tatsächlich, was treibt mich dann halt an? Also das ist das zweite Modul, was sind so meine inneren Antreiber? Warum fühle ich mich auch so durch mein Leben durchgetrieben? Weil wenn man sich den, derer, nicht, derer nicht bewusst ist, fühlt man sich halt einfach getrieben und mhm. hat sich vor allem auch nicht im Griff. Und das dritte Modul ist, geht es dann darum, ähm, ja, was gibt mir so Energie, was, was raubt mir Energie, also sich da schon mal so anzunähern, den eigenen Bedürfnissen und auch mal so ja, zulassen, ähm, was, ja, wem, wo gebe ich immer meine Energie hin, was mir eigentlich nicht gut tut und was darf ich dann davon vielleicht auch wieder also loslassen, damit ich wieder mehr Energie bekomme und auch ähm, nicht, mich nicht so gestresst fühle. Und das letzte ist, das letzte Modul ist tatsächlich, dass wir dann schon gemeinsam gucken, in welchem Bereich äh, möchte der, die Klientin tatsächlich ihre ersten ähm, Fortschritte machen und da dann schon so die ersten Umsetzungs, also Schritte in die Umsetzung zu machen, also gemeinsam mit ihr darüber, äh, sie das zu entwickeln, wie gehe ich mit Baby-Steps sozusagen in das, also komm ins Tun letztendlich, also eigentlich ja, das, ne? also das, was wir sind am Anfang erstmal in Bestandsaufnahme und dann aber tatsächlich und jetzt kommen wir aber auch ins Tun und das müssen keine großen Schritte sein, letztendlich ist das beim Bootcamp ja auch ähnlich, man fängt ja mit was Kleinem an, sondern einfach diese kleinen Schritte, um halt dann dieses zu erfahren, ich bin selbstwirksam. Also ich kann was verändern an meiner Situation. Und das ist im Prinzip auch mit sehr vielen Parallelen verbunden, die jetzt auch ja, in deinem Bootcamp definitiv. halt sind. Ne? Dieses De überhaupt, überhaupt rausgehen und ins Tun kommen.
0: Total. Und hast du das Ganze kostenfrei oder kostenpflichtig angeboten? Ich habe es tatsächlich kostenfrei angeboten. Da war ich auch erst
1: hin und her gerissen. Du hast ja auch das zwar empfohlen und hast dann aber auch gesagt, man kann natürlich auch mit einem kleinen Preis rausgehen. Aber irgendwie fühlte es sich für mich besser an, also es hat für mich den Druck rausgenommen, ehrlich gesagt, weil ich dann dachte, ich mache das jetzt erstmal kostenfrei, dann kann ich da ja unbeschwert rangehen. gehen. Natürlich wollte ich trotzdem alles geben und war mir eigentlich auch sicher, es wird auf jeden Fall einen Wert für die Kunden haben, aber es hat mir irgendwie ein bisschen mehr Freiraum gefühlt. Verschafft. Mhm. Und ich hatte natürlich auch das Gefühl, es ist viel leichter mit einem kostenfreien Angebot auch erstmal erste Klienten zu gewinnen, wenn man jetzt noch keine Reichweite hat und wenn man noch gar nicht für irgendwas steht sozusagen, sondern ja erstmal auch Vertrauen letztendlich aufbauen muss in, der, in den Kunden.
0: Und genau, ähm, wir haben, beziehungsweise gibt es ja ganz oft so Gedanken, dass wir sagen, oh, ich kann meine Leistung ja nicht kostenfrei anbieten, ich muss ja dafür Geld nehmen und ne, da gibt es ja auch so, es ist ja ein Riesenthema überhaupt in der Selbstständigkeit, sich unter Wert zu verkaufen und so weiter und damit werden wir als Selbstständige natürlich auch ganz zu Anfang unserer Selbstständigkeit konfrontiert. Und du hattest ja eben auch gesagt, dass du so ein bisschen damit gekämpft hast, ob du es kostenfrei oder kostenpflichtig anbieten äh, sollst. Kannst du uns da nochmal so mit in deine Gedanken äh, nehmen? Ähm, welche Fragen hast du dir vielleicht gestellt? Oder was hast du dir selber ähm, gesagt? Das wäre super, wenn du da noch mal mhm. ein bisschen was erzählen kannst. Also es war tatsächlich so, dass ich eigentlich relativ schnell ähm, damit
1: im Reinen war, weil ich es kostenfrei anbiete, nämlich Hintergrund war, dass ich dachte, ich möchte erstmal was geben. Also ich möchte erstmal ähm, was geben. Ich möchte auch erstmal zeigen, was sozusagen der Wert meines Angebotes ist. Und das heißt ja nicht, dass ich danach dann entsprechend den Preis dafür nehmen kann, den ich für passend halte. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich erstmal in Vorleistung treten möchte und vielleicht sogar auch muss also dass ich irgendwie finde dass dass man erstmal zeigen muss was hat denn der kunde letztendlich davon wenn er mit mir zusammenarbeitet und und das also mache ich auch tatsächlich immer noch also ich bin immer noch nicht bei meinem vollen preis angelangt den ich eigentlich nehmen möchte oder wo ich auch glaube das ist mein angebot definitiv wert weil ich einfach noch denke ich ich habe jetzt noch diese Zeit, wo ich auch noch lerne mit meinen Kunden, wo es im Prinzip ein Geben und Nehmen ist. Und das finde ich... Ähm das ist mein Ansatz und mit dem geht es mir auch gut. Also da habe ich auch tatsächlich nicht dieses Gefühl, ich verkaufe mich unter Wert, genau. ähm, sondern ich bekomme ja auch was dafür. Also ich bekomme von meinen Kunden auch immer noch, ich habe es dabei belassen, ähm, nach jeder Stunde ein Feedback. Also sie müssen mir immer dieses mhm. Feedback-Formular noch ausfüllen oder ich bitte sie darum und alle machen es auch sehr gerne. Mhm. Und ähm, das bringt mich weiter, weil ich mein, meine, mein Angebot verbessern kann. Das ist aber auch für meine Kunden halt Gewinn bringt, weil ich natürlich mein Angebot dann auch viel besser auf sie ausrichten ja. kann.
0: Genau. Definitiv. Ne? Das ist das ganze Thema kundenzentrierte Kundenentwicklung und dafür ist es wichtig, dass wir erstmal in Vorleistung gehen. Und du hast es vorhin noch so schön gesagt. So, das hat mir den Druck genommen, denn mhm. ganz am Anfang wissen wir halt noch nicht. Okay. Uh. Kriegen die überhaupt das Ergebnis? Ne? Schaffe ich das überhaupt? Also all diese Fragen und Zweifel, die wir halt in unserem Kopf haben, die wir uns wahrscheinlich nicht selbstbewusst positiv am Anfang beantworten, weil in der Regel sind da ganz viele Stimmen in unserem Kopf, ne, die uns eher klein halten, statt zu sagen, Sonja, na klar kriegst du das hin. Das wird super. Die Kundin wird bestimmt innerhalb von vier Wochen, keine Ahnung, ein komplett freies Leben leben. Also die Stimmen sind eher gegenteilig. Und, und das unter Unterstützt uns dabei dann natürlich auch nicht, ähm, unser Angebot ne, kostenpflichtig anzubieten. Und ich persönlich finde es immer einen super Ansatz, ähm, wirklich in Vorleistung zu gehen und erstmal zu zeigen, hey, was können wir denn und das Produkt gemeinsam mit den Kunden oder ne, was, was kann ich denn tatsächlich und wie kann ich dir helfen? Und das dann das Produkt ähm, dann tatsächlich auch mit den Kunden, mit den Kundinnen gemeinsam entwickeln. Das ist so viel vorteilhafter als wenn wir rausgehen und sagen, ich bin schon gut genug und ich verkaufe das und ich bin das wert, weil wir dann eben auch nicht mehr bereit sind oder es uns dann schwerer auch fällt, nochmal Feedback anzunehmen. Wir sagen, oh, ich habe jetzt schon 120 Euro oder 150 Euro die Stunde genommen oder so. Und dann denkt jemand, oh, das ist nicht gut genug, dann ist das was ganz anderes, als wenn wir halt noch einen niedrigen Betrag nehmen und sagen, hey, das ist Win-Win für uns beide. Du kriegst es super günstig und äh, ich darf von dir lernen und kann dadurch eben besser werden. Und, äh, und vielen fällt es schwer, weil ihr Ego ihnen im Weg steht und dann ne, denken: nee, also ich stecke da so viel Zeit und so viel Wissen rein. Und natürlich, was wir gerade gesagt haben, du hast ja auch noch in das Bootcamp investiert. Also ne, du bist halt sehr stark in Vorleistung ähm, gegangen. Und dann halt zu sagen ähm, nee, ich mache das kostenfrei, das kostet natürlich noch mal ganz viel Überwindung. Ne? Und da steht vielen halt das eigene Ego im Weg. Und dann kann es aber auch sein, dass sie sagen, okay, ich mache das jetzt kostenpflichtig, auch wenn es nur ein kleiner mhm. Betrag ist. Und vielleicht kommen dann nicht so gute Ergebnisse oder vielleicht meldet sich dann auch keiner an und wir setzen die Hürde schon wieder viel zu hoch. Und wenn wir uns die Hürde zu hoch setzen, dann sind wir halt eher demotiviert. so. Und äh, du hast dann deine ersten Anmeldungen äh, bekommen für das Bootcamp und hast dann gemerkt, ah, okay, das scheint Leute zu interessieren. Genau. Ja.
1: Und das, das war halt das, war das, das Tollste eigentlich. Also dass ich eigentlich ähm, mit so einer geringen Erwartungshaltung eigentlich reingegangen bin, weil ich auch dachte, ich meine, du hast uns ja netterweise auch unterstützt, hast es über dein Netzwerk verteilt. Aber dass ich auch dachte, hm, in deinem Netzwerk sind vielleicht andere Themen noch mehr ähm, auf der äh, oberen Prioritätenliste von deinen Hörern, womit sie sich beschäftigen, ist das Thema jetzt auch für dafür Hörer ähm, relevant. Und es ich hab, war ganz überwältigt, wie viele sich dann doch angemeldet haben. Also ich hatte ja. insgesamt dann neun Anmeldungen und habe gedacht, das ist schon mal für den Start gar nicht schlecht. So. so Und das hat mich natürlich gefreut und das... Ähm, hat ja im ersten Moment hat es mich gefreut im nächsten Moment natürlich sofort gestresst dachte ich, oh Gott es geht ja tatsächlich los ne, so jetzt ähm, ja aber das war natürlich toll und ich glaube es hat natürlich auch dazu beigetragen dass es erstmal kostenfrei war dass ich da dass die Hürde halt für diejenigen einfach gering gewesen ist und ähm, aber letztendlich ähm, von den, also ich habe mit fünf dann nur gestartet von den neun weil ich mich da auch nicht überfordern wollte mit der Menge der Teilnehmer. Und von den fünf haben drei dann direkt weitergemacht und das dann kostenpflichtig im Anschluss. Also.
0: Ja, super. Da kommen wir gleich nochmal genau. drauf zu sprechen. Vorher noch die Frage, als du in die Promophase mit deinem Angebot gestartet bist, ja. auf einer Skala von 1 bis zehn was würdest du sagen, wie zufrieden du mit deinem Angebot warst, das du nach außen präsentiert hast? Also eins bedeutet... Oh mein Gott, gar nicht zufrieden. Und 10 bedeutet, das war das genialste Angebot überhaupt.
1: Das ist schwer, ist schwer zu sagen. Also ich würde sagen so eine 6.
0: Mhm.
1: Weil ich irgendwie gemerkt habe, ich, also ich habe es relativ schnell zu Papier gebracht. Und, und da habe ich gemerkt, dass, dass so ein Glaubenssatz bei mir vorherrscht. Nur wenn man sich anstrengt, das ist mein Antreiber, streng dich an. Nur wenn man sich anstrengt, dann ist auch was gut oder dann kommt auch was Gutes raus. Und da es so leicht mir von der Hand gegangen ist. Also ich bin habe relativ schnell das Thema gehabt ähm, und habe dann auch relativ schnell die Module gehabt und habe das, glaube ich, in einem Nachmittag tatsächlich einmal runtergeschrieben mhm. und habe dann es einfach bewusst nicht mehr angeguckt, weil mich das so gestresst hat, dieses Ganze, dass ich dachte, nee, wenn ich jetzt wieder daran gehe, dann kommt mein Perfektionist auch wieder raus und dann drehe ich es dreimal hin und her und dann blockiere ich mich wieder und habe gedacht, nee, es ist jetzt gut, es muss jetzt so gut sein und ich gehe jetzt einfach damit raus und dann werde ich ja sehen, wie, wie es wird sozusagen. Und ich habe mir auch das zu Herzen genommen, was du gesagt hast und das fand ich super hilfreich, dieses... Denk es noch nicht bis zum Ende durch. Also denk diese vier Wochen nicht bis zum Ende durch, sondern das erste musst du schon mal klar haben, also das erste Modul. Und dann guck mal, wie die die Kunden auf dich reagieren, auf das, was du da tust. Und dann wird man ein Gefühl dafür entwickeln. Und tatsächlich war das auch so. Also ich hatte ein grobes Gerüst, war wie gesagt eher so, dass ich dachte, es hm, ging jetzt irgendwie mir viel zu schnell von der Hand. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, mal gucken. Ähm, ja und dann war es aber am Ende mehr als gut. Also.
0: Ja cool. Dann haben sich die ersten angemeldet und dann bist du in das vier wochenprogramm gestartet. So wie ging es dir vor der ersten Session?
1: Das war so surreal. Also ich habe <lacht> ähm, ja es war wirklich surreal. Also ich kann ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Es war so ich bin auch wie in Trance in diese, in diese Sessions reingegangen. Ich habe den Computer eingestellt und habe gedacht, das ist jetzt irgendwie total komisch. Also jetzt bin ich jetzt bin ich von heute auf morgen praktisch in so einer Situation, vor der ich mich ein Jahr lang oder länger gedrückt habe. Und jetzt muss ich leisten und jetzt muss ich da ja reingehen und, und muss das umsetzen. Und es war auf der einen Seite wahnsinnig aufregend und ich war, ja natürlich war aufgeregt, ich, war, ich fühlte mich gestresst. Aber mit dem Moment, wo ich reingegangen bin, also wo die Session begonnen hat, war es zumindest bei mir so, ich bin total ruhig geworden auf einmal. Also auf einmal habe ich gemerkt, dass ich kann das. Also das, was du jetzt auch sagtest mit den Fragen, ne? also dieses, du musst dich nicht vorbereiten, du wirst Antworten darauf finden. Und so war es im Prinzip in dieser Session auch. Ich bin reingegangen und ich hatte ja auch schon Vorgespräche geführt mit den jeweiligen Kunden. Also ich kannte die natürlich auch schon oder hatten, also hatten ja schon ein kurzes Vorgespräch geführt. Und ich habe mich einfach darauf eingelassen und habe meiner Intuition vertraut und dem, was ich was ich ja kann und was ich ja weiß. Also worauf ich mich jetzt ja so lange vorbereitet habe. Ähm, warum sollte das denn jetzt auf einmal weg sein? Und das habe ich mir irgendwie innerlich gesagt oder gefühlt, ich weiß es gar nicht, ich kann es dir gar nicht sagen, wie ich es gemacht habe. Aber es war ja viel einfacher am Ende des Tages, als ich es mir befürchtet hatte.
0: Genau und befürchtet ist, glaube ich, das richtige Wort, ne? dass man denkt, oh mein Gott, das kann doch nicht so leicht sein und es ja. geht bestimmt alles schief und die Kunden mögen mich bestimmt gar nicht und dann bringe ich sie nicht zum Ergebnis ein. Also diese negativen Stimmen in unserem Kopf, die sind leider viel, viel lauter als diejenigen, die uns sagen, hey, du schaffst das und auch aus heutiger Erfahrung kann ich dir sagen… Und kann euch allen sagen, das ist bei mir auch noch so, dass ich manchmal in eine Session gehe, die neu ist, wo ich denke, uh, Tanja, das ist bestimmt nicht gut genug und das kannst du nicht und hier müsstest du noch mehr machen. Also diese Stimmen gehen nicht ganz weg, das kann ich euch schon verraten, tut mir leid, <lacht> aber sie werden leichter und du lernst einfach ganz anders mit diesen Stimmen umzugehen. Ne, so du erkennst sie und dann denkst du okay ruhig ruhig <lacht> ich habe das alles unter Kontrolle <lacht> hör auf mir diese Sachen einzureden so also es wird nie ganz weggehen aber es wird leichter und je mehr Erfahrung du hast je mehr Übung du hast desto leiser wird einfach diese Stimme oder geht dann teilweise eben natürlich auch bei Sessions weg wo du ne, die du regelmäßig machst wo du einfach geübt bist und wo du ganz viel Selbstvertrauen ähm, dir aufgebaut oder ja dir aufgebaut hast so dass es da dann auch gar keine Stimme mehr äh, mehr gibt, weil du einfach schon die ganzen Beweise dafür gesammelt hast, dass das funktioniert und dass du gut genug bist, etc. So und am Anfang müssen wir uns das natürlich alles aneignen.
1: Ich fand halt auf jeden Fall, was, also was ich gemerkt habe, was hilft, ist, äh, weniger bei mir zu sein und komplett beim Kunden zu sein. Genau. Und ja, das dass ist man gut. halt sich nicht so viel Gedanken über sich selbst, so wie spreche ich, was frage ich, was sage ich, ja. wie kommt es an, sondern ja. dass man sich halt auf das Gegenüber einfach viel mehr einlässt und konzentriert und dann wird die Angst auch weniger und diese Unsicherheit tatsächlich.
0: Total. Und genau das ist das Allerwichtigste, ne? denn es geht nicht um dich. Genau. Es geht, <lacht> es geht um unsere Kunden. Ne? Genau. Es geht nicht um uns. Klar, in, auf eine gewisse Art und Weise natürlich schon, wenn es darum geht, wie will ich denn mein Business gestalten? So, Aber das ist eher die Fragestellung, was sind das denn für Produkte, die ich anbieten möchte? So, Wie möchte ich denn arbeiten? Das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten. Aber wenn es um unsere Produkte geht, also auch um die Inhalte um wie wir dieses Produkt ausliefern, dann ist der Kunde im Fokus und nicht du. Dann geht es nicht um dich, dann geht es nur noch um den Kunden. Und das ist natürlich auch nochmal total schwierig, ne, diesen Gedanken überhaupt anzunehmen, weil wir denken ja am Anfang, es muss alles perfekt sein. Wir brauchen schon den perfekten Kurs. Ne, und idealerweise ist das irgendwie ein drei monats der mit professionellen Kameras aufgenommen ist und richtig tolle Worksheets und so weiter hat. Aber da sind wir halt nicht von heute auf morgen. Ne? Das sind Dinge, die wir uns erarbeiten dürfen und daran sollten wir eben auch Spaß haben. Genau. Sonja, was, was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Dinge, die du durch die Zusammenarbeit mit deinen Kundinnen ähm, gelernt hast? Also die wichtigsten in diesen, in Dinge... In vier Wochen.
1: Ja, also die wichtigsten Dinge waren, also erstmal das, was ich eben schon gesagt habe, dieses, wie wichtig es ist, dass man ja wirklich ganz beim Kunden ist, also seine Befürchtungen, Bedenken und das alles wirklich draußen lässt vor der Session und ähm, sich komplett auf den anderen einlässt, ähm, weil man dann natürlich A, das Maximale geben kann, aber auch das Maximale bekommt von demjenigen und ähm, auch das Maximale rausbekommt. Ähm, weil letztendlich, ähm, ich wollte ja mit den Kunden auch, ja, wachsen in dem Sinn, dass ich einfach weiß, was bewegt die wirklich? Was sind wirklich ihre Schmerzpunkte? Ähm, wo kann ich sie bestmöglich unterstützen? Mit was kann ich sie bestmöglich unterstützen? Und das habe ich tatsächlich von Session to, zu um, to Session immer mehr gemerkt. Also, dass, ähm, dass ich einfach, ähm, ja, immer mehr in ihren Kopf reingelassen wurde. Und das war wirklich hilfreich, weil ich natürlich dann mich auch wiederum besser auf die nächste Stunde wieder äh, vorbereiten konnte. Und das, was du uns ja auch in die Hand gegeben hast, auch zu sagen, gibt dir den Raum, dass du das auch nochmal ändern kannst. Also wenn du vielleicht schon was vorher konzipiert hast, dass du es vielleicht dann auch nochmal abänderst, wenn es dann besser passt. Und auch das habe ich tatsächlich gemacht und ähm, ja, habe im Prinzip, war es so ein Tandem, würde ich sagen. Also ich habe mit den Kunden gemeinsam eigentlich ähm, dieses Programm weiterentwickelt, während ich das angeboten habe, also während ich diese Stunden ähm, durchgeführt habe und habe dadurch ja für mich sehr viel gewonnen, also viel mehr Klarheit, aber habe für die Kunden halt auch den maximalen Beitrag geben können. Also jeder ist dann halt, ähm, das waren dann halt auch die Feedbacks, maximal zufrieden daraus gegangen, weil sie halt wirklich gemerkt haben, dass es ganz für sie war. Also mein Programm hieß ja auch, es ist Zeit für dich und dass das auch... Ähm, ja für die Kunden auch wirklich so angekommen ist es ist wirklich diese eine Stunde die sie mit mir verbringen da sind sie komplett im Zentrum und im Fokus und ähm, das ist glaube ich das was ich am meisten daraus gewonnen habe
0: und was waren noch so zwei eins zwei Dinge die du gelernt hast durch diese vier Wochen
1: also erstmal auf jeden Fall unperfekt starten ist ähm, mhm. ganz essentiell also dieses überhaupt kommens tun und mach es auf jeden Fall ähm, das halt dass Selbstvertrauen wirklich durch, durchs Tun kommt, also dieses, dieses Vertrauen in sich selbst und dass diese Klarheit, die man sich immer so wünscht, also dass man halt dieses, was ich mit Denken ganz viel versucht habe, also immer so versuchen... <lacht> Ja, weil es ja, weil man es vielleicht auch so gewohnt ist durch seinen alten Job. Ja, ne? Also ich war Marketingmanagerin und es wurde halt, ich ja. musste an Konzepten denken, in Strategien denken. Ja. Ne? Und es wurde halt immer was damit zu tun gehabt, was auf Papier zu bringen, was erstmal aus meinem Kopf gekommen ist sozusagen. Informationen sammeln, daraus eine Strategie entwickeln und das auf Papier bringen oder eine Präsentation bringen oder wie auch immer. Und dass das aber in diesem Fall nicht funktioniert, sondern dass das erst durchs Tun kommt. Und ähm, durch diese Erfahrung, die man halt sammelt, dadurch kommt die Klarheit, dadurch kommt die Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen und dadurch ähm, ja, machen sich auch, äh, werden auch neue Wege, äh, tun sich dann auf, die man sich vorher noch gar nicht hat vorstellen können, weil man einfach nicht aus seiner Komfortzone rausgegangen ist. Ja. Und halt auch dieses, dieses große Learning finde ich auch, dieses nach der aus der Komfortzone raus, dann kommt die Angstzone und dann kommt erst die Wachstumszone und man kann diese Angstzone nicht überspringen und dass das, äh, das, das einfach dazugehört und dass man dann aber auch sehr schnell spürt, dass es dann anfängt zu wachsen danach.
0: Ja, super, super, super schön gesagt. Genau, ich glaube, das sind super, super wichtige Learnings, die man natürlich auch durchleben muss, um sie zu verinnerlichen, um wirklich zu erkennen, Ah ja, das stimmt ja wirklich, ne? Denn das sind so Sätze, die hören wir ja überall. Ne? Die hören und lesen wir überall, so ne, komm uns tun, Wachstum geschieht außerhalb der Komfortzone. So, ja, ja, klar, in der Theorie ist das vielen klar, aber das auch wirklich zu tun und da rauszugehen und sich selber einfach ins kalte Wasser zu schmeißen, das ist nicht so einfach.
1: Genau, also mhm. das definitiv und das spürt man dann, man, man spürt es körperlich vor allem auch. Also es ist, mhm, total, ähm, ja. es ist also ein Transformationsprozess, den man ja tatsächlich auch wirklich körperlich spürt, weil ja klar, mhm. es ist ja auch logisch, wenn du durch die Angstzone durchgehst, der Körper zeigt dann Reaktionen, also Angstreaktionen mhm. einfach. Und das ist aber, und das darf man sich, glaube ich, auch immer wieder sagen, das sage ich auch meinen Klienten immer, das ist im Prinzip das Zeichen, dass du wächst. Ne? Also wie Wachstumsschmerzen ja. im Prinzip.
0: Ja. Total, genau. Das ne, sind neue Dinge, die wir lernen und neue Dinge fühlen sich in der Regel nicht so schön an. Also wenn ne, ich mache gerade ein Schwimmtraining seit Anfang März, gehe ich zum Schwimmtraining und <lacht> lerne kraulen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> das ist auch Komfortzone, aber nach den ersten sieben Sessions äh, kann ich zumindest ein bisschen kraulen und trinke nicht mehr nur noch Wasser. Also... Das ist ganz spannend, aber natürlich ist das jenseits von perfekt. Meine Beine sind noch viel zu weit unten und ich muss immer noch ganz viel drüber nachdenken. Okay, Moment. Atmen, einatmen, ausatmen, Arm bewegen, Kopf zur Seite, Beine hinten oben lassen und so weiter. Das ist gar nicht so einfach und man muss diese Dinge erstmal verinnerlichen. so Und bis wir sie verinnerlicht haben, ist es in Anführungsstrichen anstrengend und ne, kann schon mal Bauchschmerzen verursachen und so ein Unwohlsein. Aber das ist total normal und wenn wir da durchgehen, ne, wenn wir wirklich durchhalten, die nächsten Schritte Schritt für Schritt gehen und uns selber vertrauen, dann können wir unheimlich viel erreichen und dann können wir viel mehr erreichen, als wir uns jemals ähm, erträumt haben.
1: Das auf jeden Fall. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich ähm, im Mai letzten Jahres das allererste Mal überhaupt einen Podcast gehört habe und jetzt im April diesen Jahres, nur elf Monate später, schon bei dir im Podcast bin. Ja, ähm, gut. Das hätte ich, also wenn wir mir das damals, da war ich in Portugal im Urlaub und wenn man mir das damals gesagt hätte, hätte ich gesagt, wie das denn? Und,
0: so. ja. und ja. du hattest ja auch schon einen spontanen Auftritt ähm, in dem, im Power Workshop Dreierpack. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> in der ersten Session und hast da ganz vielen Frauen Mut gemacht. Genau, um, richtig. Und erzählt, dass du jetzt schon dein erstes Geld verdient hast und das wäre äh, jetzt auch schon direkt meine nächste Frage. Doch Du hast ja deinen, ähm, deinen Kundinnen aus dem Vier-Wochen-Programm ein Folgeangebot unterbreitet. Genau. Wie sah das aus? Also jetzt kannst du uns da noch mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, das war auch, ähm, ja, das war auch über, also in dem Sinne überraschend. Ich hatte gar kein Folgeangebot vorbereitet. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum ich es nicht vorbereitet habe. Also ob es jetzt daran lag, dass ich noch nicht konkret wusste, was es sein könnte oder wie es aussieht, oder ob ich vielleicht doch unbewusst dachte, Brauche ich wahrscheinlich noch gar nicht. So. Und ähm, das Tolle war, dass ich tatsächlich am Ende ähm, dieses Kurses dachte, naja, ich sollte natürlich schon was anbieten. Es wäre ja leichtfertig, es nicht zu tun. Ähm, und das Tolle war, ich musste es gar nicht anbieten in dem Sinne, sondern es haben diese drei Kundinnen, die mit mir weitergemacht haben, haben von sich aus in der letzten Stunde gefragt, wie kann ich denn mit dir weiterarbeiten? Super. Und ich war erstmal mal total perplex. Und das, wie gesagt, ich war nicht vorbereitet und habe dann gesagt, ähm, naja, also ich würde dich jetzt auf jeden Fall damit unterstützen, dass, dass wir jetzt begonnen haben mit diesen kleinen Babyschritten, die, die du jetzt in dein neues Leben sozusagen mit mehr Leichtigkeit und ja, dass du dich selbstbestimmter einfach fühlst. Ähm, einfach unterstützen und wir würden halt weiter daran arbeiten, also Thema, was sind deine Werte, ähm, was bringst du schon mit, was sind deine Ressourcen. Also diese Dinge einfach dich ähm, erstmal ähm, noch mehr zu reflektieren, zu stärken, um dann wirklich ähm, mutig die Schritte aus der Komfortzone rauszumachen. Und aus meiner eigenen Erfahrung ähm, braucht es da Unterstützung, weil keiner geht freiwillig aus der Komfortzone raus. <lacht> das tun wir einfach nicht. Mhm. Und ähm, das klang für meine Kunden halt, ähm, schon so attraktiv, dass sie das ganz toll fanden und auch gesagt haben, ja, das wollen wir machen, weil sie ja gemerkt haben, sie haben ja schon die ersten Veränderungen ähm, gespürt ähm, in diesen kurzen vier Wochen, dass man was ändern kann und, und dass, es, dass es geht und dass sie Ergebnisse haben und wollten dann auch unbedingt. Und dann habe ich ganz mutig, zum Glück hatte ich mir den Preis schon überlegt, also den hatte ich schon mal so im Gedanken, zu, zumindest schon mal, und dann habe ich gesagt, ich biete es euch an, weil ihr jetzt, ihr seid kostenfrei gestartet mit mir und jetzt habe ich euch natürlich angefüttert in dem Sinne. Jetzt möchte ich euch die Möglichkeit geben, immer weiterzumachen und nicht gleich den vollen Preis zahlen zu müssen und habe es für 50 Prozent ermäßigt angeboten. Also Super. ich wollte diese vier Wochen in, ähm, in Zukunft für 444 Euro anbieten und habe dann jetzt gesagt, ich biete es euch für 222 Euro an. Super. Und keiner hat auch nur mit der Wimper gezuckt. Mhm und ähm, als ich dann aufgelegt hatte sozusagen oder aus dem Simkel rausgegangen bin war ich so ich konnte es gar nicht glauben habe gedacht wie also, <lacht> <lacht> so so einfach ging das also das ist, ja. ja es war, war eine tolle eine tolle Erfahrung und es fühlte sich halt auch so leicht an also auch mal zu diesem Thema verkaufen es fühlte sich plötzlich so leicht an weil ich es auch an bei dem Zeitpunkt auch wirklich mit vollem Herzen auch sagen konnte weil ich auch gesehen habe meine Kunden hatten ja schon Ergebnisse und ich mir auch sicher war, ich kann sie auch weiter da durchführen und auf der anderen Seite auch die Kunden natürlich wussten, ich hatte ja ich habe ja schon Ergebnisse bekommen. Ich kenne Sonja jetzt, die hat mir diese Ergebnisse, genau. also sie hat mich unterstützt selber diese Ergebnisse zu erzielen und dann war das auch da wieder so eine Win-Win Situation und es hat überhaupt nichts schweres, keine Hürde, also nicht dieses Thema verkaufen muss schwer sein, sondern verkaufen ja. wird an dem Punkt leicht, wenn man sich sich vertraut und ja, die Kunden im Prinzip schon erste Ergebnisse auch mit dir erzielen konnten in dem Fall. Ne?
0: Genau, du brauchst halt diese Beweise, ne? genau. du brauchst für dich selbst diese Beweise, dass du das kannst und dass du deine Kunden wirklich zu einem Ergebnis auch führen kannst, weil wenn du das nicht hast, dann hast, bist du immer wieder unsicher und dann denkst du, uh, den kann ich das doch jetzt nicht verkaufen und ne? was, wenn die keine Ergebnisse kriegen? So Und das, was du jetzt erzählt hast, ist ein super Beispiel auch dafür, dass es beim Verkaufen nicht ums verkaufen in Anführungsstrichen geht, sondern dass wir verkaufen durch Helfen ersetzen können. Also ich helfe anderen Schritte zu gehen, die sie alleine gar nicht gehen könnten und dafür werde ich bezahlt. So und damit wirst du siehst du ja, du bewirkst was, ne? du hast einen Impact bei den Leuten. Die du, ne, die du erreichst, die dich ähm, die mit dir arbeiten und das ist das, was uns am Ende natürlich auch das Selbstbewusstsein gibt, für unsere Leistung Geld zu nehmen und dann fühlt sich eben Verkaufen auch nicht mehr so komisch an, weil wir wissen, hey, ohne uns könnten die das nicht schaffen. Ne, so, klar, vielleicht buchen sie irgendwann irgendwo anders, aber ich bin da, um zu helfen und ich weiß, ich kann ihnen helfen und das ist der Punkt, an dem wir, an de an wir ankommen müssen.
1: Genau. Und dann fühlt es sich auch tatsächlich, wie gesagt, dann nimmt es auch dieses, dieses, diese Hürde, dass Verkaufen irgendwie komisch sein muss, weil es fühlt sich dann wirklich nicht an wie Verkaufen, sondern es war wirklich, ja. ich war, äh, ja, ich habe richtig gespürt, dass sie dass sie sozusagen dankbar waren, dass ich mir das anbieten mhm. konnte, dass es Total. geht. Also die Einheit ganz sicherlich gefragt, oh Gott, kann ich denn überhaupt mit dir weiterarbeiten? Geht das denn und wie ja. geht das? Also man merkte halt, es war ja. gar nicht, dass ich was, ja, ähm, dass ich jemanden überreden muss oder sagen oder noch Argumente finden muss, warum sie mit mir weitermachen sollte. Sondern dann ist tatsächlich der Bedarf da, der ist geweckt und dann ist es einfach.
0: Ja, und das ist halt auch wieder so ein ganz tolles Beispiel dafür, dass es sich lohnt, in Vorleistung zu gehen. Mhm. Nicht nur ne, in Bezug auf das, was du anbietest, also dass dein Angebot zum Beispiel kostenfrei ist, aber auch das Thema, was wir am Anfang gesprochen haben, dass es wichtig ist oder dass es auch okay ist, zu investieren, bevor du Geld verdient hast. Mhm. Weil ansonsten kämpfst du halt alleine immer wieder und immer wieder und versuchst es irgendwie, äh, dir alles zusammenzureimen. Aber es ist doch komplexer, als wir uns das vorstellen. Also es sieht viel, viel leichter aus, aber es ist halt nicht so leicht. So Und ähm, das zeigt, ne, es ist ganz wichtig, dass wir in Vorleistung gehen, und wenn wir in Vorleistung gehen und diese Beweise haben, dann fällt uns der Rest eben auch viel leichter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es auch immer wieder so machen. Und ähm, es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und wie gesagt, ich bin ja immer noch in so einem Stadium, wo ich noch weiter in Vorleistung gehe, weil ich auch immer noch nicht den vollen Preis ähm, für diese Dienstleistung nehme. Und trotzdem fühlt es sich gut an. Also weil ich auch einfach ja. merke, ich, ich wachse damit noch weiter. Und ähm, es ist immer noch ähm, auch ein Geben und Nehmen. Und, ähm, und das fühlt sich einfach gut an, dass, dass, man, ja. dass man auch wirklich dann sagt, ähm, es bedarf halt nicht das exte Zertifikat, sage ich jetzt mal, dass man sich dann besser fühlt. Das oder das Genau, das sind tatsächlich nur Ausreden, dieses Zertifikat, dass ich auch gerne noch, noch mehr gehabt hätte oder noch mehrere davon gehabt hätte, okay. <lacht> ähm, weil man wahrscheinlich ja. aber auch ja so, so ja, erzogen ist, ne, dass man für alles irgendwie ein Diplom braucht, ja. sondern halt äh, tatsächlich eher dieses, ähm, dieses, dieser Beweis, ähm, es funktioniert einfach gut und je mehr Beweise man bekommt, desto mehr Selbstbewusstsein hat man und desto mehr geht man auch tatsächlich ja mit dem Angebot raus. Also das muss man ja auch sagen, das ist Thema Kundengewinnung, dann traut man sich auch viel offensiver, auch neue Kunden zu gewinnen. Also abseits von
0: denen, die man schon hat. Definitiv. Und das hast du ja jetzt auch schon gemacht. Du hast ja jetzt auch schon die ersten Kundinnen gewonnen, die nicht über... Das Bootcamp kam, beziehungsweise die nicht in deinem Vier-Wochen-Programm waren. Genau,
1: richtig. Also, das war, ähm, ja, es war auch ganz toll. Die eine Kundin zum Beispiel ist, ähm, hat nicht weitergemacht, hat gesagt, für sie war das jetzt erstmal super. Sie möchte es jetzt erst gerne mal für sich so selbst zu versuchen. Ich sagte, das ist völlig in Ordnung. Und dann hat aber, ich glaube, drei Tage später hat schon jemand äh, mich kontaktiert ähm, und hat gesagt, ja, ich, du bist mir empfohlen worden. Und das war halt die meine meine, meine erste Teilnehmerin. Äh, sie hat das so toll gefunden und ich würde gerne bei dir das machen. Und äh, dann war es ja auch kein kostenloses Angebot mehr, sondern hatte mhm. ich ja schon kostenpflichtig das Angebot. Aber die war auch sofort breit, weil sie natürlich von der anderen gehört hat, wie toll es ja. gewesen ist und wie viel ja. es sie weitergebracht hat. Und ähm, <lacht> so habe ich dann halt auch... Ähm, über andere Empfehlungen, auch über Freundinnen, die das mitbekommen haben, was ich gemacht habe und sich die Testimonials natürlich auch durchgelesen haben, die ich ja auch, ähm, was, du, was du uns empfohlen hast, was auch so viel wert ist, sich das auch nochmal verschriftlichen zu lassen, äh, Feedback einzuholen und auch zu bitten, dass sie das nochmal ja, einem schriftlich geben, dass man das Testimonial verwenden kann. Ähm, darüber habe ich dann natürlich auch nochmal andere gewonnen, im, ähm, dann im Freundes- und Bekanntenkreis. Die, ähm, die ich gebeten habe und gesagt habe, ja, ihr kennt mich ja als Person, ihr habt es vielleicht mit mir, in dem sie noch nicht zusammengearbeitet, aber vielleicht könnt ihr mich ja guten Gewissens an andere weiterempfehlen im Freundes- und Bekanntenkreis. Und darüber sind dann wieder neue gekommen. Also dadurch habe ich dann auch wieder sechs neue Kundinnen gewonnen, Super. die dann halt alle als Zahnekunden tatsächlich Super schon gut. gestartet sind. Und Super gut. Ja, ja das waren. Das war ein tolles Erfolgserlebnis.
0: Ja, das ist cool. Und hat dich das Überwindung gekostet, da im Freundes- und Bekanntenkreis, um Unterstützung zu fragen? Ähm,
1: da, und um Unterstützung zu fragen, nicht so. Das ging eigentlich. Es hat mich am Anfang Überwindung gekostet, noch weiter rauszugehen sozusagen. Also es allen zu erzählen. Also Freunde, Bekannte, das ist noch... Die meisten wussten das ja auch schon, dass ich in die Richtung gehen will. Ähm das war das war noch okay, wobei ich sagen musste, ich habe ja dann auch mein Angebot natürlich rausgeschickt und gesagt, leitet das bitte weiter. Und dann wurde das ja beschrieben, was ich anbiete. Da hatte ich schon so ein komisches Gefühl, dass ich dachte, wenn die das so durchlesen, den Text, was denken sie dann vielleicht? Ja, und so. Also das ist, ja, das war schon so eigenartig. Aber dann auch tatsächlich dies ganz rausgehen, also dass, dass man wirklich bei jeder Gelegenheit, was du uns ja auch mal angeraten hattest, einfach darüber zu reden, was ich eigentlich tue, was ich anbiete. Ähm, weil das war für mich eine große Hürde, weil ich plötzlich mit einer gefühlt anderen Identität rausgehe. Mhm. Weil ich halt als Marketingmanagerin sozusagen in meinem alten Leben tätig gewesen bin, ähm, für ein großes äh, internationales Unternehmen gearbeitet habe und sage ich mir was hatte als Beruf, wo jeder was mit anfangen konnte, was jeder einordnen konnte, was auch eine gewisse... Ja, Wertschätzung erfahren hat, also man gesagt hat, aha, sowas machst du, ja, ist ja toll. Und dann mit was rausgehen, was am Markt einfach noch nicht, bei vielen doch noch nicht so präsent ist und auch noch nicht so diese Wertschätzung tatsächlich auch erfährt. Ja, wie du willst online Geld verdienen? Ja, genau. Also also Ja, und so doppelt. Also einmal dieses, ähm, wie du, wie du, was bist du, Life Coach? Und was macht man da? Und, wie, und, dann, und dann willst du online Geld damit verdienen? Kann man, kann man davon leben? Also, also so dieses ganze, der ganze Zweifel, der einem so entgegen schlägt. Ja. Ähm, ja, das stärkt halt nicht unbedingt dein Selbstvertrauen in dem Moment nee, damit, natürlich. dann halt rauszugehen und ganz selbstbewusst zu sagen, ja, ich mach das jetzt aber. Und das Nächste war, machst du hauptberuflich? Also so dieses, also wirklich nur dieses völlige Unverständnis, wie kann man denn aus diesem alten Job, also aus dem gesicherten Angestelltenverhältnis und, 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 ne, wo man gut verdient hat, in sowas Unsicheres reingehen, wo sich keiner vorstellen kann, dass das wirklich gewinnbringend sein könnte. Die wissen nur nicht, wie erfüllend das ist. Ja, genau. Ist ja auch gut so, Tanja, sonst würden es ja alle machen. Nee, genau, genau, genau. Bist nicht weiter erzählen. Genau, nicht weiter erzählen. Lasst es uns ja. für uns behalten.
0: Aber es ist spannend. Ne? Ich finde es immer wieder spannend, was das tatsächlich für, so eine, für eine Bubble ist. Mhm. Und viele Leute das halt immer noch nicht verstehen, obwohl es natürlich jetzt auch viel präsenter ist. Aber das zeigt auch immer wieder, der Markt, also der, 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 das Wachstum vom Online-Business ist noch nicht zu Ende und es hat gerade erst angefangen, gerade durch ne, Corona in 20, 2020, 2021 ne, ist der Markt sehr stark gewachsen und wird jetzt auch weiter wachsen. Also von daher ist es immer noch der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen und weiterzumachen. Und eine Sache, Sonja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen und das ist, du hast ja immer noch keine Webseite. <lacht> nee, Skandal. Nein, 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 nein. nein. Keine falschen
1: Glaubenssätze <lacht> Nee, ich habe tatsächlich immer noch keine Webseite und ich habe es tatsächlich auch bis jetzt bewusst so gemacht, dass ich keine Webseite mhm. habe. Also am Anfang so. hat es mich natürlich, ja, weil alle dich verrückt machen, du brauchst eine Webseite. Wie, du hast doch keine Webseite? <lacht> so. Und äh, den Wind hast du uns ja relativ schnell aus den Segeln genommen, es hat mir aber auch Erleichterung verschafft, weil es auch so, ein, ja, so eine Hürde für mich war, weil ich nicht wusste, was schreibe ich denn da drauf auf die Website und deswegen habe ich sie nicht gestartet und jetzt weiß ich auch, warum es gut war, dass ich es nicht gemacht habe, ähm, weil wenn ich damit jetzt vor, sage ich mal, einem halben oder dreiviertel Jahr gestartet wäre, müsste ich sie jetzt nochmal machen oder neu machen, weil ich durch dieses ganze dass ich überhaupt mal ins Tun gekommen bin, überhaupt erst mal ein Angebot formuliert habe, meine Zielgruppe jetzt erstmal mal kennenlerne wirklich und immer noch am Kennenlernen bin, ähm, jetzt erst weiß, was ich da drauf schreiben könnte, wofür stehe ich eigentlich, was sind, also auch natürlich auch, das ist ja auch eine Art von Persönlichkeitsentwicklung, die man da durchmacht, in, wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen und mit seinem ersten Angebot rausgeht, wofür stehe ich, was sind meine Werte, wofür, ähm, soll meine Personenmarke auch stehen. Ähm, all das hat sich ja jetzt erst entwickelt, beziehungsweise entwickelt sich jetzt immer noch. Und ähm, deswegen, ja, es wird demnächst eine, eine Landingpage eine geben, die ich machen will. Es wird auch jetzt eine Über-mich-Seite demnächst mal geben. Aber es wird jetzt nicht diese, sag ich mal, komplexe Website, wie man sie sich vorstellt. Nee, gut die gut. sehe ich auch immer noch nicht, dass ich die jetzt unbedingt in den nächsten halben Jahr machen muss.
0: Nee, super. Genau, das ist ja auch ne, das äh, wirklich, was, was ich sage und was ich ganz vielen Starterinnen ähm, auch wirklich versuche einzutrichtern, ähm, weil ich den Fehler am Anfang auch gemacht habe. Und es hat viel Zeit gekostet, viel Geld gekostet. Und am Ende merkst du halt, wenn du in die Umsetzung gehst und Klarheit bekommst, dann darfst du halt alles wieder umändern und anpassen. So, das heißt, auch eine Webseite zu erstellen, ist einfach eine Arbeit, die in der Komfortzone ist, die ne, dich nicht in, ins Außen bringt, sondern die dir zeigt, ja klar, das musst du in Anführungszeichen machen in der Selbstständigkeit. Ne, du baust deine Webseite dann sitzt du da irgendwie monatelang, kommst aber trotzdem nicht ins Tun und sitzt nur in der Theorie fest und weißt eigentlich gar nicht, für was du stehst und, ähm, und wofür du wahrgenommen wirst. Das kriegst du eben erst mit, wenn du wirklich in die Umsetzung gehst und dann kriegst du nämlich diese Rückmeldung von deinen Kunden, die sagen, boah, Sonja, an dir mag ich besonders oder Sonja, mir gefällt deine, weiß ich nicht, XYZ. Also was sind so Dinge, die du jetzt vielleicht auch durch deine Kunden gelernt hast? Was würdest du nur sagen? Was hast du nur für Rückmeldungen bekommen zu dir und also zu deiner Person? Ja,
1: Also witzigerweise tatsächlich auch Sachen, die ich jetzt so nicht oben auf gehabt hätte. Also wo ich nicht gesagt hätte, da, so sehe ich mich. Ähm, das ist das Spannende, finde ich, dass das Selbstbild und Fremdbild ist dann auch nochmal was was anderes und deine blinden Flecken werden im Positiven mhm. und im Negativen aufgedeckt. Und ähm, tatsächlich habe ich ganz oft zurückgespielt bekommen, äh, meine ruhige Art wäre so mhm. angenehm. Mhm. Und das wäre jetzt was, was ich bei mir gar nicht so an <lacht> erster Stelle gestellt hätte. Ich hätte eher gedacht, ich im Privaten, ich, ich rede gerne und viel und ähm, bin sehr lebhaft und ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt unbedingt mein Markenzeichen ist. Aber mhm. im Coaching ist es tatsächlich da, ähm, ja, da scheine ich halt diese andere Seite, die natürlich auch notwendig ist, weil der Kunde ja. steht ja im Mittelpunkt und nicht ich. Deswegen muss ich mich natürlich da auch so entsprechend zurückhalten und merke aber auch, es fällt mir auch überhaupt nicht schwer. Und das kommt anscheinend auch bei dem Kunden genauso an, also dass ich halt diesen Raum gebe und mhm. ähm, und dass er sich in diesem Raum halt völlig frei ja, entwickeln darf, zeigen darf und dass sie das halt sehr wertschätzen. Und das wird mir halt ganz viel zurückgespielt. und mhm. Das ist halt toll, wenn man das, also das das würde ich natürlich auch mit aufnehmen jetzt, also wenn ich auch darüber schreibe, ne, was was wird an mir geschätzt, was, was was sehen die Kunden in mir oder was finden sie besonders gut und das hätte ich vorher nicht gewusst und das hätte ich gar nicht mit aufgenommen und auch auch tatsächlich so Werte sind sind Dinge, die man nochmal anders reflektiert, wenn man halt ins, ins Tun kommt und Super. Das finde ich wichtig, dass man das halt vorher weiß. Sonst ähm, kann man es ständig auch nochmal machen. Und wie du schon sagtest, dann beschäftigt man sich die ganze Zeit mit der Website, hat das Gefühl, man tut was.
0: Aber ähm, am Ende kommt halt nichts raus und vor allem verdient man dabei auch nicht total. Genau. Wir verarschen uns eigentlich nur selber damit. Genau. Es ist, ist traurig, aber und wir merken es natürlich am Anfang auch nicht und sind überzeugt, dass das, was wir machen, total richtig ist. Und das ist das Traurige, eigentlich, ne, daran. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen, jetzt habe ich es vergessen. Es ähm, war noch nochmal, so, ich mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Aber so rund um das Thema ähm, Feedback von unseren Kunden. Ach ja, genau, ich weiß, was ich sagen wollte, genau. Rund um das Thema Feedback von, von unseren Kunden, wir sind ja auch immer der Spiegel unserer Kunden. So das heißt, die Kunden, mit denen wir arbeiten, die sind, die, die ticken sehr ähnlich wie wir. Und, mhm. äh, und da merken wir eben auch, was sind denn so Gemeinsamkeiten? Oder warum fühlen die sich von dir angezogen? So, und bei mir ist es zum Beispiel so das Thema Freiheit und Selbstbestimmtheit. Ähm, das ist so ne, eine, äh, ein, ein Wert oder ein Merkmal, auch was mich mit meiner Zielgruppe identifiziert. Kannst du vielleicht sagen, ähm, oder jetzt schon so ein bisschen absehen, was macht, was verbindet dich mit deiner Zielgruppe oder warum fühlen sich deine Kundinnen von dir Angezogen. Findest du da schon was oder noch nicht so ganz? Ich glaube, dass die Kunden tatsächlich sich dadurch angezogen
1: fühlen, dass, sie, dass, sie, dass es ihnen wichtig ist, dass im Außen halt auch vieles harmonisch ist mhm. und trotzdem sie gerne für sich stehen wollen, also trotzdem mhm. den Raum für mhm. sich haben möchten. Mhm. Was ja letztendlich auch das ja. Thema ist. Und das Thema ja. habe ich ja auch bewusst gewählt. Oder das Thema ist ja immer, das, was du, du als Thema nimmst, ist ja auch ein ganz, immer ein Teil von dir selber. Und ähm, ich finde es auch immer schwierig, dieses ähm, auf der einen Seite bei sich bleiben, auf der anderen Seite aber. Ähm, trotzdem für andere da sein und mhm. da dieses Gleichgewicht zu halten, also praktisch sich da nicht zu so verlieren und immer noch ähm, seine eigenen Bedürfnisse erkennen und denen auch nachgehen, damit man halt auch seine Energie einfach behält und in seiner Energie auch bleibt und dann auch wieder etwas zurückgeben kann. Und das ist das, was ich merke, dass das bei meinen Kunden halt auch so ist, also dass diese Ambivalenz immer da ist und ähm, dass sie sich, glaube ich, deshalb so gut aufgehoben fühlen, weil sie halt auch spüren, dass das bei mir auch ein Thema ist. Und ähm, obwohl ich natürlich nicht so viel von mir spreche, weil es ja, wie gesagt, in erster Linie um die Kunden geht, aber wenn ich was einfließen lasse, dann merke ich halt auch immer, dass das genau diese Resonanz ist, dass sie sich dann auch verstanden fühlen und sagen, ähm, ich glaube halt auch dieses Thema, dass ich entgegen, also dass ich rausgegangen bin mit diesem, ich mache mich jetzt selbstständig, ähm, obwohl ich... Dachte ja, passt es jetzt gerade. Es ist jetzt gerade richtig und gerade nach Corona und sollte ich jetzt nicht lieber doch ins Angestelltenverhältnis und doch lieber ein solides zweites Einkommen hier mit nach Hause bringen. Äh, dieses hin und her gerissen sein und dann trotzdem zu sagen, ja, da bin ich hin und her gerissen, aber ich bleibe jetzt bei mir und ich mache es jetzt trotzdem, weil ich weiß, dass es für mich wichtig ist, damit ich wieder ja, ganz bei mir sein kann und auch wieder was zurückgeben kann. Also, dass da am Ende dann alle Beteiligten auch wieder davon profitieren. Und ja. also alle in meinem Umfeld sozusagen auch wieder davon profitiert, wenn ich da wieder ganz bei mir bin. Und ich glaube, das ist das, was wir teilen. Also, dass da auch meine Kunden dieses, dieses hin und her gerissen sind ne? und, mhm. ähm, und da versuchen, ihre Mitte zu finden. Und das spürt man, glaube ja. ich, dann. Dass,
0: ja, super. Genau. Das ist super, genau, weil das sind am Ende die Dinge, wo du Vorbild bist mhm. und das sind die Dinge, die später in deinen Content, auf deiner Webseite und so weiter gehören, weil die Leute kommen zu dir, weil sie dich eben als Person wahrnehmen, die das schon geschafft hat oder die ne, zumindest schon ein paar Schritte weiter ist und sie versteht, also ne ihren Struggle, ihre Herausforderungen versteht und dadurch eben viel viel besser unterstützen kann. So, das heißt, du bist in dem ne, in dem Sinne Vorbild für andere und und das weiß man halt am Anfang noch nicht, wenn man gerade erst startet, ne du das, das kannst du dir überlegen, Vielleicht kommt wahrscheinlich kommst du aber gar nicht da drauf und brauchst dafür eben auch diese Erfahrung und die Rückmeldung und natürlich auch deine eigene Reflexion, um mal zu gucken, also die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, ne, mal zu gucken, was verbindet mich, ne, was, was, haben, was, hat meine, was haben meine Kunden und ich, was haben wir gemeinsam mhm. so und, und das ist das, was in deinen Content gehört, ne, das sind so diese ich weiß nicht, ob das Richtung Unabhängigkeit oder also vielleicht nicht so stark Unabhängigkeit, ähm, aber schon so dieses ne, Eigenständige, ne, äh, die Eigenständigkeit ja auch wieder in den, in den Fokus hebt, aber trotzdem, dass das Thema Familie eine ganz große, eine ganz große Rolle spielt, aber ich als äh, Mutter dann eben nicht untergehe.
1: Genau, also letztendlich geht es ja wirklich darum, dass du, ähm, dass du bei dir bleiben kannst und das eine hat genau. ja mit dem anderen nichts zu tun sozusagen genau. beziehungsweise also deswegen kannst du oder du kannst viel besser dann noch für dein Umfeld da sein als vorher weil wenn man halt ständig ja. nur im Außen ist und immer nur versucht dass es allen anderen gut geht dann ähm, wird man irgendwann halt in die absolute Erschöpfung fallen und ähm, ja. wird halt keine Energie einfach mehr haben und okay. ähm, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man das erkennt, dass es praktisch nichts mit Egoismus zu tun hat, wenn man ähm, seine eigenen Bedürfnisse ernst nimmt und denen auch Priorität gibt, sondern dass es tatsächlich notwendig ist, um überhaupt mhm. die Energie zu behalten und den anderen auch wieder was zurückzugeben davon.
0: Ja, cool. Genau, also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das ist schon. Ne, das geht in Richtung deiner Positionierung für die, mhm. ne, für die Zukunft. Also wofür stehe ich? Wofür will ich wahrgenommen werden? Was sind die Werte, die ich nach außen ne, transportiere? Und, äh, und das, na, das ist deine Positionierung. Klar kannst du dir die irgendwie überlegen, wie die aussieht, aber das ist jetzt aus der Praxis heraus die Positionierung, für die du von deinen Kundinnen ja auch schon wahrgenommen wirst und die du natürlich jetzt im nächsten Schritt dann im Markt auch etablieren kannst. Ne? weil bei der Positionierung geht es ja nicht nur darum, was wir uns in der Theorie überlegen. Also du kommst ja eh aus dem Marketing, aber für diejenigen, die das nicht wissen, ne, das ist klar, das ist die Theorie, aber wir müssen es ja in den Markt bringen und wir müssen zusehen, dass andere uns auch so wahrnehmen, wie wir das gerne wollen. So Und da hilft es natürlich, wenn wir die Rückmeldung von unseren Kunden äh, bekommen, wofür sie uns wahrnehmen und äh, wo, ne, wo es eben Gemeins Gemeinsamkeiten oder ähm, Übereinstimmungen Übereinstimmungen gibt, sodass wir das eben auch nach außen kommunizieren können. Genau. Also, da bin ich gespannt, wie das dann bald aussieht. Cool. Ich, ich auch. <lacht> Sonja, welche drei Tipps hast du noch für andere, die ähm, im Moment noch in so einer ähnlichen Situation sind, äh, wo du warst und denken, Mensch, äh, ich kann noch kein Geld investieren, ich habe noch nichts verdient.
1: Also, die erste, der erste Tipp ist, ähm Tust trotzdem. Also mach es auch, wenn du, dich, ja, wenn du unsicher bist und einfach ähm, nicht weißt, ob es das Richtige ist. Es wird auf jeden Fall das Richtige sein, weil ich denke, du kommst sonst aus deiner Komfortzone nicht raus. Ähm, das ist wirklich schwer zu schaffen. Ähm, das Zweite ist tatsächlich, ähm, was mir wirklich jetzt auch nochmal bewusst geworden ist, ähm, es gehört immer, wenn man sich selbstständig macht, gehört es auch dazu, dass man investi investiert. Und ähm, das ist halt deine erste Investition, die du tätigst. Und wenn du ein Geschäft auch machen würdest, müsstest du ja auch erstmal Ware einkaufen, investieren. Und letztendlich ist es, finde ich, damit vergleichbar. Also du investierst jetzt erstmal. Klar, in deine Ausbildung hast du auch investiert, aber das ist jetzt tatsächlich, um dein Business überhaupt erstmal zum Laufen zu bringen, ähm, braucht man, denke ich, in der Regel Unterstützung. Und das ist für mich die erste richtige Investition gewesen, die dann in dem Fall Sinn macht. Ähm, und das Dritte ist ähm, dass ich denke, dass, dass man auf jeden Fall zum Thema Selbstbewusstsein, also dass die Selbstständigkeit braucht unglaublich viel Mut und Selbstbewusstsein. Also vor allem Mut braucht es, finde ich, wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt, weil es so komplett anders ist als das, was man vorher gemacht hat. Und den bekommt man definitiv mitgeliefert dann, beziehungsweise man wird... Man wird so aus seiner Komfortzone geschubst von dir und von den anderen Bootcamp-Teilnehmern, also die ich als sehr wesentlich empfunden habe, dass man mitgezogen wird, weil ich in dem Moment auch dachte, wenn das alle anderen machen, dann muss ich das auch machen. Jetzt kann ich nicht kneifen. Also das ist so, dass, dass das auf jeden Fall was ist, was ich immer wieder wählen würde. Also immer wieder was wählen würde, wo andere auch mit dabei sind, die einen mitziehen und halt jemand so wie dir, der wirklich sagt, ich habe hier einen Prozess und du folgst einfach diesem Prozess und du machst es einfach und denkst sozusagen nicht lange drüber nach. Und das würde ich sagen, sind so die, ja, die Tipps, die ich mitgeben würde, die ich wesentlich finde, dass man es tut.
0: Cool, super. Und wenn es jetzt noch Zuhörerinnen gibt, die sagen, Mensch, ich will mich unbedingt mit Sonja verbinden, wo erreicht man dich am besten?
1: Am besten erreicht man mich tatsächlich noch über Instagram. Also mein, mein Instagram-Account steht tatsächlich schon. Auch damit habe ich gewartet, weil ich ja dachte, ich muss irgendwie mit der Kommunikation klar sein. Was will ich denn eigentlich senden? Also es steht, darüber kann man mich auf jeden Fall erreichen. Und da wird man jetzt auch in Kürze auch viel mehr noch von mir sehen. Und ähm, mein Programm ist da auch tatsächlich zu sehen. Also in meiner Bio auf Instagram kann man sich mein Programm anschauen und kann darüber natürlich auch in Kontakt mit mir treten.
0: Super cool. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, ich möchte mich nochmal bedanken bei dir. Ich war, fand es wirklich ganz toll, das Bootcamp zu durchlaufen. Das war, eine, das war eine tolle, spannende und herausfordernde Zeit, die mich echt zum Wachsen gebracht hat. Und ich möchte, ähm, ja, es ist ja mein Thema und ich sehe es jetzt bei meinen Kunden auch. Ich möchte alle ermutigen, lasst euch vom Leben nicht treiben, sondern geht aus eurer Komfortzone raus, geht durch die mutig durch die Angstzone raus, weil danach steht Wachstum an und das ist einfach so großartig. Wenn man das einmal erlebt hat, dann will man es einfach immer wieder haben. Und ähm, ja, das kann ich nur, da kann ich nur ermutigen und
0: empfehlen. Und äh, wer das mit mir erleben möchte, darf natürlich auch gerne zu mir kommen. Super cool. Und das kann ich auch nur voll und ganz unterschreiben. Es lohnt sich. Und es lohnt sich überhaupt nicht, in der Komfortzone festzustecken. Das bringt uns alle nicht weiter. Und irgendwann werden wir uns wahrscheinlich ärgern, dass wir bestimmte Dinge in unserem Leben nicht äh, gemacht haben. Und Sonja hat es vorhin schon gesagt, wir brauchen Unterstützung, um die nächsten Schritte zu gehen. Weil alleine ist es echt super herausfordernd, die Komfortzone zu überwinden. Also von daher ähm, holt euch Unterstützung. Sonja, tausend Dank, dass du hier mit dabei warst. Ich fand es super spannend. Wir haben jetzt ganz schön lange gequatscht. Eine Stunde, aber ich oh glaube, da steckt ganz viel Mehrwert drin. An der Stelle tausend Dank für deine Zeit, für deine Geschichten, für deine Expertise und natürlich auch für dein Vertrauen, das du mir entgegengebracht hast im Bootcamp. Und ich drücke die Daumen und bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht.
1: Vielen Dank, Tanja. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.